0: 你好，我是洪芳，这里是听见。八零后王兴是上海一名普通的胸外科医生，说他普通，他却又有点不寻常。根据从业的经验，他已经出版了多本医疗科普作品，包括有《病人家属请来一下》，《废话》，《癌症病人怎么吃》。这些作品通过生动真实的故事，以幽默诙谐而不乏温情的叙述。解答病人以及家属广泛关注的困惑和问题。今天，就让我们一起听见王鑫医生的故事，致敬心有大爱的医护工作者。王鑫，王医生你好。呃，你好，主持人。提到王鑫，我觉得大家可能就是首先说第一个身份是一名医生
1: 。对，我是做呃，目前做胸外科。当然，我们胸外科也主要是以肿瘤为主，像肺癌、食管癌等等啊
0: 。第二个身份就是作家这个身份，王鑫现在已经有多少，已经出了多少本书了呢
1: ？呃，含上那个海外版权的是五本科普书，然后还有一本专业著作，啊、呃，总共是六本
0: 。这个简单的给大家透露一下你的年龄吧。啊
1: 、呃，我我三十四，八八年
0: 。对，所以说就是。我当我把这个我说我要采访这样一个嘉宾，我有讲给我的同事，然后当时他第一个反应，他就是问我，他说：“你能不能问问他，作为医生这么忙，他怎么还会这么有时间的写了这么多书？他是怎么办到这一点的
1: ？”呃，其实刚开始就不可能想我以后要写书，呃，这个是一个比较遥远的、不可触及的这么一个事情。后来主要是、嗯。在读书期间呢，写了一些科普的这个文章，呃，写了很多啊，大概几十篇。然后呢，呃，出版社的编辑就问啊，你们要不要这个传本书出来？呃，然后就从这个时候开始，然后才出版了，呃，出版了第一本这个呃科普作品，呃，之后才一路走上贼船啊，被各种各样的这个地方去约稿。慢慢才有了这么这些这个作品
0: ，所以你觉得是一个顺其自然的过程
1: ？呃，对，因为就是很多人说医生很忙嘛，
0: 嗯，但
1: 其实我客观的要呃表达一下，就是你再忙，那每个人肯定都有一些时间，呃，哪怕是两个小时呃，三个小时，或者两天三天啊，天或者休假，但是其实我们这些时间呃，刷剧度过也是度过，写字度过也是度过。所以呢，我就选择了写字度过。呃，我自己呢，在码字的速度比较快啊，我大概每天是能够码一万啊到三万字的。所以呢，其实对我来说，这个输出本来就是一种表达的过程。那可能经历了很多故事啊之后啊，给我一段空白的时间，比如说科研啊，比如说下乡啊，那我就可以利用这个时间呃集中输出啊，比如半个月、一个月，那十万、二十万、三十万字。就很顺畅的就会呃给他写出来，所以呢，我不认为说医生的这个忙就一定不能够去写字、啊，他反而还能够成为我们一些写作的来源
0: 。我觉得这样听来，是你输出的欲望也是一个很强烈的，就是一方面是愿意去做这件事，另外一件事情就是包括你说这个码字速度非常快，这个一定有很强的欲望才行、嗯。
1: 才行啊，对，因为。医生这个职业呢，它会带给你很多呃特殊的视角和一些思考。那你能看到很多一般人一般场景看不到的一些事情，比如像面临生死啊，面临生死的过程，很多啊患者朋友、家属朋友的一些思考碰撞，包括医患之间的问题。所以呢，你能看到的东西很多，那你自然就会产生很多的这种表达。那么这这些表达呢，可能它未必是。呃，非常主流的，比如说医生要啊照顾患者，患者要信任医生，可能未必是这些，而是我们在真实世界当中，医生到底是怎样看患者的，患者又是到底是怎样看待医生的，那么患者之间，患者和家属之间也是有很多很多很有趣，有时候又有很无奈的这些故事的，所以这些如果不在一线工作的话，那也触及不到。所以这也是我感觉这个身份给我带来的一个优势，就是让我能够更直接的去看到啊真实的世界
0: 。我觉得这个就让我想到说，那个医生和记者这两种身份是最容易成为作家职业。现在我们两个人就占据了这两种身份
2: ，
0: 嗯，但是你看，我们俩同样都要接触很多人，但是可能医生的视角，我觉得是，我觉得医生的应该更加深入。
1: 呃，可能都有，因为我感觉哈，嗯、记者应该他他也是一个医生，他应该算是社会的医生。那么我们的工作也是去发现，在一个人的身体上啊，到底发生了怎样的变化，导致他产生了疾病，或者在这个过程当中，那么一个家庭是不是产生了一些不好的变化？我感觉这些都是这个医生这个职业他最容易获得的。呃，比如说像我经常哈、啊。就看就会看到很多的这个病人家属朋友，他是那种很很上心，也很善意的去照顾病人。但是呢，你会发现，当一个家属竭尽全力的去照顾一个人的时候，而这个人还是个病人的时候，那有的时候这个人就会衍生出或者内化出一种很高傲的、很权威的这种像帝皇一样的这种感觉。啊，就是相当于这这个家里啊，只有我说了算，你们都应该听我的，而且你们还欠我的，你们就应该照顾我，伺候我。呃、啊，之后就变成了这个家人照顾的又累又心酸又委屈。那这个患者呢，就像一个皇上一样，每天发号施令，啊，还觉得什么都不满。所以这种，呃，是我以前做医生之前感受不到的。我以前感觉患者就应该是这个一家人相互帮助，好好康复嘛。嗯医生就应该是给病人开好医嘱、开好手术，后面就啊不用管了。那后面我发现，你只有在医生的视角，有的时候看到了这一点，那你提醒了一下这个患者啊，说你女儿对你真的很好啊，你以后对她好一点。那有的时候就会让他重新意识到啊，是不是我确实有点太过分了。所以这个是我这几年的一个比较强烈的感受，就感觉医生他不只是。一个治病的过程，他还是帮助一个家庭回到正常的一个这么一个职业。嗯
0: ，王鑫，你说的这一点，我还真是从来没有想过。就是我觉得说的应该就是，当一个家庭面临到这种很大的病患的时候，但是这个家庭它依旧还是一个有点像一个小社会。
2: 对对。对
0: 面对的压力、情绪，然后最终又形成一种关系，甚至是打个引号的等级。对。哦， oh, 所以说这个是在你的实际医生的实践过程中，你会去让这帮助这个家庭恢复到一个正轨，而且也把这些东西写到了你的书籍里边，对不对
1: ？对，啊、呃，这个就是在病人家属，请来一下这本呃强调的这么一个部分，就是我们作为家属。嗯要先把自己站稳了，呃，不要每次都好像说我们在外面哭好了，然后把自己啊、呃、情感平复了，我们再回去去照顾患者。其实有的时候，患者本身可能没什么，但是我们自己给自己加了很多戏，就导致我们自己也没有照顾好，患者也没有照顾好。那这些事情呢，其实我们当局者迷。你在你做家属的时候，你总是讲着我们。去不遗余力的去奉献、去照顾，但其实这本书就是提醒你能够跳出来，重新思考一下我们这个患者和我们家属之间的这个关系，也重新思考一下我们到底怎么做啊才是最合理的、最科学的这么一个照顾。所以是希望通过这个视角，让很多的家属朋友能够释然。呃、啊，也确实在后面的很多这个。啊，评论呀、啊、书评啊当中啊，我也是潜水啊，一直潜水看大家对我的这个批评和和夸奖。<笑>这个在这个过程当中也看到很多人去吐露啊，确实如果之前能看到他那几年就不会活得那么辛苦，或者说现在刚好看到，刚好就让他自己当下一个非常无助的啊彷徨的一个心情，呃、啊，获得了一个纾解，让自己感觉没那么痛苦了。然后也更懂得如何去照顾了。我感觉这个都是我们做这本书，包括我啊，包括编辑在内，我们很多人都会感觉很有意义的一件事情。因为以前做书啊，他说说白了就是为了卖书嘛。但现在做书，感觉除了卖这个过程，他还是能够真实的帮助到别人的啊，就很有意思、嗯
0: 。大概的看了一下，就是在疫情期间，其实你还不光出了这一本书，还有另外一本小说，对不对
1: ？呃，对。
0: 嗯，就在我的手上，这本小说叫做《怪医笔记》，这个我就觉得很厉害。一本是科普书，一本是小说，而且都是完成于我们说这个二零二零年疫情、新冠疫情开始之后。所以，我们就一本一本的书来聊，先聊一下咱们刚才说的这个病人家属，请来一下。这本书你写作缘起是什么？我看到在人物的这采访里边，好像有讲到这个故事。
1: 呃，人物那边是一个朋友看到在书的最前方有一个我和一个患者家属的啊，患者女儿的一个通信，然后这个他会觉得很有趣。事实上呢，是当时这个患者女儿看到了我的前一本书，啊，就是《癌症病人怎么吃》这本书呢，然后就跟新华社、清华出版社去联系，说想跟作者啊问问情况，然后新华社就把信转给我，啊，之后呢，我们就开始了大概几次吧。好像四五次吧，这样的一个通信。那现在呢，也成为朋友了。就是我们当时聊的，其实是一个真实的病人，他的家属带他四处奔波，并且选择最好的治疗啊，选择最好的方案、最好的医生。这整个过程当中，作为一个正常的、平凡的一个病人家属，他其实有很多很多的痛苦和焦虑。因为他本人也是一个大学的老师，然后就会让很多读者朋友感觉，就这样一个呃又有,有知识又有,有身份的这么一个普通人，也会被一场癌症打回原形，也会为此做出很多不符合自己认知的决策啊，比如医生让他不要带着父亲到处乱跑了，在福建的这个治疗就已经很好了，但是他还是不死心。还是要带父亲来一趟上海，然后这个过程的奔波也导致了这个大出血，然后又在上海抢救，这个过程也让他反思了这个整个的医患过程以及呃、啊、患者和家属之间的这样一个关系。那这些我觉得很真实的故事，我当时想要不要放一篇，后来编辑说你都放吧，没关系，因为他能够给大家一些共情。那后来很多人。喜欢这本书，我觉得一个主要原因也是因为他们从这个叫康康啊笔名康康的这个故事当中，就是看到了当初或者现在的自己啊、呃，也更知道自己的这个感受，它不是独属于自己的，它也是大多数人都会碰到的。所以呢，我这本书就是想告诉大家，你的很多的什么焦虑啊、抑郁啊、痛苦啊、难过啊、失望啊，都很正常，就不要以为说我们碰到这个情况。就是我们这个心眼太小了呀，或者呃这个处理事情太不成熟了呀，不是的，而是一个很正常的这个反应。那、呃、所以在书里我也写了一句话啊，当时没感觉，现在回看确实很好。嗯、啊，就是这个焦虑是我们呃基因当中的一个本能的存在，就它本来也应该是一个呃我们人与人之间关爱的一个副产品，它是一个很美好的事情。而不要把这个焦虑和这个恐惧就看作是一个魔鬼啊！我们要不是要去接受它，而是要去认可它。就这个时候，我们的痛苦是应该的。那所以这个呃，整个的书信呢，放在前面也确实是让很多人先了解到啊，我这样照顾我的这个爸爸妈妈，呃，没有问题。我痛苦，呃，他们痛苦也没有问题。然后。我们才是要去思考一下，我们该怎样能够更好的去做啊！包括我本人也是一个这个癌症病人的家属，那我也经历过这个过程，也会感觉这个医生和家属的沟通在门诊的时间或者在病房的时间是很短暂的。医生在开完医嘱之后，也不会具体去问这个医嘱的执行情况啊，比如说你好好吃或者吃什么东西，但是也不会去。呃，给患者一些更具体的指导啊，就你应该怎么去做这个饭，你应该怎么去吃这个东西，你应该怎么去告知他这个坏消息，所以这一切就是我在自己呃完整的走过了家属这个身份之后，呃，我才有的这个体会啊，所以才想把这个体会那通过一些医学的比较专业的这个描述啊，再传递给更多的没有医学身份。和没有医学资源和背景的这些普通朋友们，那希望这些朋友能够借鉴一点这个别人的事情，也借鉴一点医生自己专业的事情，然后呢，希望能够把这个过程啊做得更好，或者让这个过程不要给自己和家里人留下什么遗憾啊，这个就是这本书的一个初衷。因为我感觉病人家属可能有的时候呢，比病人本人更需要。得到这个社会的帮助和
0: 照顾、嗯。这个是我们说的第一本书，病人家属，请来一下。这个是作为你医生的身份出发去做的一本科普的书。但是另外一本书《怪医笔记》，这个我觉得更加好奇，因为这是一本还很厚的小说。然后他的这个、嗯、这个时候，你的笔名叫做“狼医生”，狼就是大灰狼的狼。所以首先想问一问，哎，为什么会？写下来这样一本小说，还挺大部头的一个小说。然后另外一个是，哎，怎么会给自己起这个笔名呢
1: ？啊，那个笔名没有那么特殊啊，就是当时在大学的时候，嗯、这个社团的 ID 啊，叫这个狼嘛，所以就顺势啊作为一个狼医生。当然，这个笔名主要是因为第一次写小说，嗯、那总会有一种担心，啊，不管是担心这个小说带来的一个对我工作的影响啊。还是社会的舆论啊，会不会抨击这部小说呀？<笑>所以确实是没有出过书，嗯、也没有出过小说啊、呃，才有这么一个笔名。但是后面的反馈会比我们想的好很多，因为这本书它后来先转化了这个喜马拉雅的有声剧啊、呃，确实听起来很燃啊。嗯、然后还被一个影视公司给买下。应该最近已经编剧写了七集了，应该说写到二十多集的时候，年底会开机拍摄。嗯，所以呢，我也希望就是我自己当然很希望这个明年能够看到这个电视剧的这个这个表达，那可能就又完成了自己一个小目标了
0: 。就是内心应该特别期待吧，因为感觉从小说变成有声书，然后再变成一个可视的影视剧。
1: 对，就就很梦幻，因为就当时出版，我都会大概问了编辑有七八十次吧，就这本书能出吗？或者能过审吗？这种跟祥林嫂一样的这个问答大概有七八十次或者更多，因为我确实就没有信心，嗯、也没有底气说这个东西能不能够不够出版。但是出版之后，确实很多的人看完之后，就会来谈版权问题，因为这本书。主要写的还是身边的故事，它不是一个纯虚构，或者说它都是有原型的，所以呢，这本书其实讲的有点像啥呢？像一个西游记故事，呃，就是一个唐僧加三徒弟的故事啊、呃，就是一个胸外科的要退休的老主任啊、呃，就是唐僧，然后呢，他有三个徒弟，大徒弟呢就是武艺高强啊、呃，手术很强，但是呢眼里没有任何其他事情。就纯搞技术，理工男。二徒弟呢，就是手术技术不行，但是呢比较擅长于钻营。呃，我们能看到很多的身边的医生，可能也是这种类型啊，他可能会碰到类似于我们说红包啊、回扣啊，包括医院的体制内的这个这个升迁的这个人际关系啊，他都比较擅长。小徒弟呢，就是他呃技术也不太行。另外呢，他也不太擅长于这个搞钱，他眼里呢就不是说技术和钱，而是人，就他看到的是一个个具体的人啊，比如感受到每个人的不同的情绪和这个状态，所以呢，他才会会受到这个呃唐僧就是这个主任的喜爱，然后他就偶然的一天获得了一本呃、啊、我们叫民国时期啊，或者如果敏感的话。就获得了一本这个过去时代的二三十年代的这么一个笔记啊，一个泛黄的老的笔记本，上面呢是一个比较老一代的外科医生的一些做的笔记，然后呢，他就通过这个笔记啊成功逆袭啊。故事模式是很简单的，就是我们具体这本书的价值体现在这个小徒弟是怎样逆袭的，那么怎样通过一个呃将近一百年前的一个笔记。那在当代的一个医疗环境下，能够脱颖而出，就比如说笔记里记呃记载了我们应该如何使用听诊器，能够听到怎样的疾病应该是怎样的声音。那么他如何在当下心脏超声发生失误的情况下，用一个呃听诊器呃发现了这个失误，而这个失误呢是很多人没有想到的，就是因为我们当代太过于依赖这个技术和设备了。所以呢，才会在一些 bug 发生的时候就掉以轻心。那么这个呃，整个的这个怪医笔记故事呢，其实就是要探讨一下当代的医疗和将近一百年前的医疗他们的相似之处，以及不同之处，以及我们应该应该如何去回归我们的本心，去了解技术、钱和人在医疗这个事情上的呃配比和关系。我认为是一个比较严肃的呃故事，但是其实写的时候呢，还是用偏网文的风格去写的，还是希望能够呃获得更多的一个普通的呃大众读者
0: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同。但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。我们回到说。这本书的一个原点就是自己当时在写了很多科普书之后，为什么会想要去写一本小说？然后我是在这个书的，应该是你的前言部分，你有提到大四的时候去对一位老教授做的一个采访，然后在这个书，对，在这个里边你写的是跟这件事情有关，是这样吗？
1: 呃，对，这、就是在他们家那个老教授，那个老教授叫左启华，他是我们儿科，呃，神经内科的创始人，可以在网上搜到这个人左启华，是当时十年前，呃，几年前，十年前已经九十多岁了。然后我去拜访他的时候呢，他在北大的那个，呃，未名湖边上生活，家里有很多藏书，然后拿出很多的笔记本，我发现上面全是手绘的。就是人的解剖的这个图这个图片，就是看上去像印刷的一样，就不管是这个拉拉丁文字，还是这个画画的这个技术，都真的是登峰造极，就感觉很神奇。然后我想，如果我当时看到这么一个东西，会给我很深的触动，我就会感觉我至少应该向这个方向去努力。然后呢，他就会给我讲当年很多故事啊，当年的他的老师是怎样的抽自己的血给。换了麻风的小儿去治病啊，所以这个故事呢也写在了我们民国的那个笔记里面。那这个是我创作的一个起点，而在这本书出版之后呢，我又很小心翼翼的去联系了啊这个左启华老师的家人啊，当然我也不好意思直接问，我是想问他还在不在嘛？因为确实是也不敢问，当年九十岁，十年后怎么一百多岁了？然后发现他还在。这确实是还很神奇，然后呢，我就给他寄了一本书，就是说他的儿子也八十多还是七十多了，也是很很老的一个专家了。然后就说很感谢，想问一下我写到左老师这个过程和故事是在第几页第几行？因为他们两个眼神都不好，想问一下在哪个部分他们想去再阅读一下。所以呢，后面就还跟他们保持一段联系。对他们很感谢自己的这个故事能被写成一本书啊，并且出版，所以这个过程我也感觉是这本书没有白出。好
0: ，我们刚才说的是这个疫情期间，我们说王鑫的以作家的身份里边你做的两本书的故事。那我们回到这个疫情期间，王鑫的这个医生的身份，在这个期间里边，你觉得作为一名医生？你印象最深刻的经历的事情是什么呢
1: ？呃，就是我们在疫情期间发现，就是病人和家属其实碰到很多的麻烦嘛。那我们目标其实就是要是要帮他们去解决这些麻烦。像有一个比较感触深的事情，就是一个病人在手术后一天做了一个很小的手术，但是犯了脑梗，成植物人了、啊。这个确实很悲伤啊。然后这个病人的儿子在新西兰就立马回来。但是因为疫情的这个风控，要隔离大概两三周
2: ，嗯，呃，之
1: 后呢，就就一直在通过微信、通过视频跟他去呃聊这个病人的病情，并且谈这个放弃抢救。他整个过程都非常的平和，也很配合医生。然后最后他呃爱人和就说这个老人很喜欢小孙子，呃，能不能给他听听孙子的声音？呃，希望他能够有这个奇迹发生。啊，所以呢，我确实也是就这么去做了，虽然说没有什么用，但是呢，这个病人最后呃走了之后，这个孩子来到医院，呃、啊、了解了情况之后，然后就跟我们讲说，我们确实觉得很很不能接受，但是呢，也不怪咱们医生啊，咱们医生也很尽力了，因为他从这个监护室也了解到，说我有很多次去给这个病人去听这个。呃，小孙子这个语音啊、呃，说奶奶我好想你啊，你赶紧回来吧，就是这种声音。然后呢，他就会认为你们这个医院肯定还是尽力的，还是有这个人情味的，所以他也不会说，呃，一个病人在我们这里走了啊，手术后没了，呃，就选择去闹啊、打官司啊，也不会，而是就也跟我们一起接受了这个事实，因为确实我们也，呃，找不到任何能够改进的措施，它就是一个。脑梗的偶然发作，但是我们也觉得这个病人和家属在看病的整个过程当中，也确实遭了很多罪。那么我们也希望能够通过我们这些呃一些比较小的事情，呃，尽可能的帮助更多的患者在这个过程去呃接受治疗，也接受比较好的治疗
0: 。在今年的这个上海疫情比较严重的时期，我知道你还做了一件。非常有社会价值的事情，是不是
1: ？就是在疫情期间，因为我有这个病人家属，请来一下里面，我是放了一个我自己工作微信的二维码的，啊、呃，是看一些读者朋友可以加我，呃，做一些必要的咨询也可以。之后呢，就是在上海疫情封控期间呢，就偶然看到朋友圈很多人说这个开开不到就配不到药，所以呢，我就想做一个呃书友的算宠粉福利吧。就是在那个工作微信说，你们有人如果需要配药的话，可以联系我。我虽然不能够给你送上门，但是至少能够呃给你查一查我们医院你要开的药都有没有啊？没有的话也别白跑啊！所以呢，这个朋友圈呢就被很多啊以前采访过我的这个媒体朋友们啊疯狂转发，然后在各个群里面都转发之后，我一个下午大概加了有三千多个人的微信。呃，一度这个微信，呃，还限流了一段时间，就动不了了，卡住了。之后呢，也在那段时间，呃，尽可能的帮助每个人去，起码做个咨询服务啊，包括你这个药啊，这个时候就先别吃了啊，没那么着急。包括你这个药，我们这都有，你来吧。那这个药呢，我们这不全，你可以再去其他医院再问问。之后的几天呢，我们医院的门诊量确实是多了很多，然后有很多的。呃，同事就跟我呃吐槽啊，说以前说都没什么人来看病啊，怎么今天看了一上午，到一点了还没有能吃上饭？我也没好意思说自己，就是默默地帮他分掉了几个病人。那确实那段时间我就感觉这个药它就摆在这个这个药架上，但是很多人呢他就很难。我是觉得如果在呃疫情期间能够帮到一个人，会感觉有一种。呃，做医生的一个愉悦感，当然后面呢，我感觉更重要的事情是后,后面主要是很多跟我一样的医生也加入了这个行为，那么帮助大家去做咨询和做配药。然后呢，这个时候医院，呃，进入之后就做了很多的这个铺垫和这个准备工作，帮助我们啊、呃、这些人把这件事情做好。比如像这个门诊部，还有药房也开发了很多系统，能够让这个患者去进行一个查询和咨询。那就不需要我们个人去做这个事情了。然后在大概一周左右，整个的配药的这个高峰就基本过去了。啊，大多数患者基本上比较紧急的也都获得了自己的这个需要配的药。我感觉这个是我们作为一个普通的医务工作者，在那个时候感觉还是很特别的一件事情。就是以前没觉得自己怎么样，就感觉自己无非做了几个手术，啊，帮了几个病人。现在呢是感觉你能够真的能够帮到很多人，那这个感觉是很可能以前没有接触过的。这件事
0: 情就是源于你的一个关注到的点，一个信息的不对称吧，<对>然后去做的事情，<对>然后进而它变成了更多人做的事情，和医院也发现，哎，我们可以这样做，然后更好的服务到大家。星星之火，对,对这呵
1: 呵。这个就跟咱们记者朋友应该是一样的，就是。我们呃是可以这样做，但是如果没有人没有人发现这件事情，那可能很多人就没有关注到我们需要这样做，所以这个是我们作为个体其实是像刚刚您讲的这个星星之火去燎原的一个过程
0: 。我们在说到你这个作家身份的时候，我们会说医生的这个身份给予了你这个写作的视角、写作的素材都是独特的。<对>但是我想知道，就是当你成为了作家。要写这么多东西之后，不知道这个作家的身份和经历和梳理，对你做医生这件事情、这份职业会不会有什么反哺呢
1: ？首先一点是我们要很感谢呃作者这个身份啊，虽然我现在还没法呃不敢自居作家哈、啊，只是一个小作者。那这个身份呢，就是表达者这个身份呢，它能够成为我作为医生在精神层面的一个很好的对冲。比如说，在医生这个职业里面，你会获得很多的这个呃委屈，呃，不管是来自于患者的，还是来自于呃同事或者上级的，你总会有这样的呃这些不愉悦的地方。那但是这些不愉悦，它可能就会成为一个呃作品的创作源泉呃，因为痛苦所以创作嘛，呃，所以这个是我在呃在呃精神世界上一个很好的对冲。另外呢，就是在也不能不能完全的这个呃标榜自己啊，就是在收入上确实出版啊，包括出版所带来的一系列转化会给我的生活带来一些好处，呃，虽然不多啊，因为出版书确实特别便宜。你要知道，作为一个作家，其实是非常非常穷，但是呢，它虽然不多，但是呢也能够保持我和我家人一个呃比较基本的正常的生活。换句话说，我自己是不需要。医生这个身份给我带来多大的回报的？那么我就感觉，我感觉做医生这个过程就很愉悦了，因为你只是想到我应该如何去做一个好医生就够了，而不会那样别扭。就是怎么说别扭呢？就是有些医生他可能呃、啊、人很好，技术很好啊，开的药也不多啊，但是很穷。但是这样呢，长此以往就感觉自己越做好医生就越穷。这个就是我所谓的别扭，那我呢就没有这种别扭，我只要好好做医生，好好写作，我就可以过得很舒服。所以这个是我感觉作为一个医生作者，对我来说一个很大的一个助力，就是我会把医生这个行业做得很纯粹。这个纯粹不是基于我道德层面上的，我说我是一个好人，我说我是一个有良知的善良的人，呃，不全是，而是我在这个人的这个本能上。我已经不需要靠呃医生这个身份来供给我的日常的生活了。换句话说，我们就说我已经基本相对财务自由了啊，所以我也是希望呃这个窗口对更多的医生打开。我们不一定非要写作，我们现在国家也鼓励科普，那大家可以通过啊比如视频呀、啊，比如这个音频呀、啊、等等，去获得一些比较合理的收入。那自然我是觉得。更多的患者也会受益，也会获益的
0: 。嗯，然后最后一个问题，嗯，是针对于这个我们这个系列叫做《坡道上的青春》，因为就是想讲说这个年轻人在青春的这一段时间里边，这个遭遇了疫情这件事情，然后可能都会问到大家一个问题，就是说疫情这段经历对于现在这个阶段，对于你自己的人生，你觉得会有什么样的启示吗？或者说给你带来了什么样的影响和变化
1: ？呃，我其实感觉就是，如果我们往前读多一点的话，我们就会发现，我们三十多年来的常态化生活，其实本来它就不是一种常态。人生本来就是在不断的变化中去起伏的。所以呢，我们医生这个职业再往前推几十年或者上百年，那么工作性质和现在也不一样。就我们其实大多数时间都是在公共卫生。在呃救灾啊，在战争当中去啊帮助到人的，而不是像现在一样，我们学了一个技术啊，学了几个手术，然后同一个手术做上三十年，再做三十年科研，可能不全是这样的。所以疫情给我们的其实是让我们重新思考，作为我们这个行业到底应该做什么，本来在做什么，以后又要做什么啊。所以这个也呃和我们之前那个小说也是相似的。当我们了解到医学史的时候，我们才更了解我们这个行业不止于我们所获得的这个教育和培训，而可能有更多更广阔的这个前景。那我也感觉疫情呢，也给我们的生活和工作都不断的在按这个暂停键啊。但是每一次暂停呢，它都可以让我们去重新思考啊，作为医生、作为医学工作者以及作为医学这个人的一个价值。